0: Jeder Mensch, egal welche Herkunft er hat, muss doch völliges Vertrauen darauf haben können, dass wenn er sich an die Polizei wendet, dass er da nicht irgendwie mit Ressentiments, mit Vorurteilen und so weiter zu tun hat.
1: Aber ist das auch wirklich möglich? In diesem Jahr wurden rechtsextremistische Chatgruppen bei der Polizei aufgedeckt. Mittlerweile steigt die Zahl der Verdachtsfälle in NRW auf über 200. Im Podcast sprechen wir über die Entwicklungen in diesem Fall und über all das, was die NRW-Politik in diesem Jahr sonst noch so bewegt hat.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist Donnerstag, der 31. Dezember 2020 und in wenigen Stunden sind wir schon im Jahr 2021 angekommen. Wie lang haben wir auf diesen Tag gewartet? Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und zuhört. Ich bin Julia Marquese und ich wünsche euch einen schönen letzten Tag in diesem Jahr. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass die letzten Folgen in dieser Woche etwas länger waren als sonst. Wir dachten uns nämlich, dass sich die Zeit zwischen den Jahren gut für kleine Rückblicke auf verschiedene Themen anbietet. Wir hatten zum Beispiel schon den Schwerpunkt Wirtschaft, Sport und Kultur und heute schauen wir nochmal auf ein Thema, das auch bei den Rückblicken auf gar keinen Fall fehlen darf und zwar Politik. Dafür haben wir heute mal einen kleinen Ausschnitt aus unserem landespolitischen Podcast Ländersache für euch. Dazu gleich mehr. Ich glaube, wir sind alle ziemlich gespannt darauf, wie das neue Jahr jetzt so wird. Voraussehen können wir das leider nicht. Aber wir können schon mal gucken, was der Jahreswechsel und das neue Jahr wettertechnisch so für uns parat hat. Heute beginnt der Tag überwiegend bedeckt, immer wieder ist auch Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad. In der Silvesternacht bleibt es ähnlich bei Tiefstwerten bis zu minus 2 Grad. In tieferen Lagen ist auch Schnee und Glätte möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Das neue Jahr beginnt auch stark bewölkt und vereinzelt sogar mit etwas Schnee. Überwiegend bleibt es niederschlagsfrei und die Höchstwerte liegen bei 2 Grad. In der Nacht kann es wieder glatt werden, bei Tiefstwerten zwischen zwischen -1 und -4 Grad. Rechtsextreme Chatnachrichten von Polizisten, ein Ministerpräsident, der zwischen Pandemie und Kanzlerschaft steht, einige Rügen im Landtag und ein Führungsstreit in der NRW SPD. Man sieht: Auch in der Landespolitik war es in diesem Jahr alles andere als ruhig. Über die spannendsten Entwicklungen spricht meine Kollegin Helene Pawlitzki mit den beiden Landespolitik-Chefkorrespondenten Maximilian Plück und Kirsten Bialdiger. Sie reflektieren gemeinsam dieses bewegende Jahr der NRW-Politik. Ein Thema, das
3: dieses Jahr die Landespolitik dominiert hat, ist die Frage, wie rechts. Klammer auf, extrem, Klammer zu, ist eigentlich die Polizei Nordrhein-Westfalen. Und Kirsten, vielleicht kannst du uns mal einen Überblick darüber geben, was im Moment so der Status an dieser Geschichte ist. Ja,
4: erstmal wie recht die Polizei ist, das ist wirklich eine gute Frage, die der Innenminister so beantwortet, dass er sagt, es ist auf keinen Fall gerechtfertigt, dass man Generalverdacht hegt. Es sind immer nur Einzelfälle. Es gibt aber andere, die das bestreiten und äh, meinen, dass auch Insider, Polizei-Insider, die sagen, also rechtsextremes Gedankengut ist doch weiter verbreitet, als manche das vermuten. Was auf jeden Fall in Zahlen bisher belegt ist, in äh, über 200 Verdachtsfällen bei der nordrhein-westfälischen Polizei äh, sind Mitglieder von rechtsextremistischen Chatgruppen aufgefallen durch Posts, die eben... Ähm, einfach ja dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Da sind Hakenkreuze dabei, da sind Christbaumkugeln mit Hakenkreuzen, da sind Flüchtlinge zu sehen, die in Gaskammern stehen, ähm, da sind, da wird das Horst-Wessel-Lied, das Lied der SA, abgespielt. Also solche, genau, wirklich harten rechtsextremen ähm, Symbole. Und äh, man muss ja immer dazu sagen, die Polizei soll uns ja schützen und die Polizei soll jeden gleich behandeln und ähm, das äh, ja steht damit natürlich in Frage. Und insbesondere in einem Bundesland, wo es
3: ja relativ viele Menschen mit einem Migrationshintergrund gibt, ist das natürlich echt nochmal ein deutlich größeres Problem. Ähm, Einzelfälle, sagt der Innenminister, ich, also ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das praktisch zu fassen. Was ich so mitgenommen habe, ist, es gibt Chatgruppen, da sind dann eine ganze Reihe von Polizisten drin. Manche sind vielleicht auch schon pensioniert, andere nicht. Das sind Chatgruppen, die meistens dann entstehen, auch vielleicht, weil die Leute was miteinander unternehmen. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, mit, die hat irgendwas mit Kegeln zu tun. Und dann verteilen halt offenbar einige oder alle, je nachdem, äh, da solche Inhalte. Und da muss es ja mindestens ein paar geben, die dazu einfach mal schweigen und nichts sagen. Das auch nicht melden, auch wenn sie vielleicht selber dieses Gedanken gut nicht hegen. Aber den Eindruck, dass da jetzt so miteinander sich so hochgeschaukelt und wirklich was Politisches besprochen wurde, den hatte ich bisher so bei den Sachen nicht. Aber ich habe natürlich auch keine direkten
4: Einblicke. Also was ist, ist da euer Eindruck gewesen? Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, Posts, die ähm, sind so an der Grenze. Aber es gibt eben auch die, die ich gerade erwähnt habe. Und äh, da kann ja jeder nur sagen, da ist die Grenze eindeutig überschritten. Es gibt die passiven Mitglieder dieser Chatgruppen, die eben sich das angucken, aber auch nichts tun, um das zu verhindern. Und das ist eben auch äh, erschreckend. Und es gibt diejenigen, die äh, 200 äh, Posts dieser Art äh, pro Monat weiterleiten und breit streuen. Und es gibt Kegelclubs, wie du ja schon erwähnt hast. Einer hieß äh, Kunta Kinte. Also wer sich noch erinnert, es gab mal diese Serie Roots. Das, da ging es um Sklaven äh, in den USA und die Zeit der Sklavenhalterei. Und der die Hauptperson hieß Gunther Kinte, also eine sehr, sehr ja, infame, zynische Benennung eines Kegelclubs, der äh, dann auch gleichzeitig durch rechtsextremistische Äußerungen auffällt. Und ähm, da waren dann eben Polizisten dabei in diesem Kegelclub, auch, glaube ich, schon eher ältere Semester. Ja, und einige dieser dieser Taten äh, sind äh, verjährt. Deswegen konnte der Innenminister nicht in allen Fällen die Dienstsuspendierung aufrechterhalten, aber in anderen Fällen schon. Und äh, wir sind eben insgesamt bei 100, über über 200 Mitgliedern im Moment, äh, wo es den Verdacht gibt. Und darunter sind auch, das hatten wir äh, seinerzeit auch exklusiv berichtet, äh, Mitglieder des Verfassungsschutzes.
3: Hm. Bei dieser ganzen Sache stellt sich ja dann immer die Frage, ist das ein strukturelles Problem oder sind das tatsächlich so, wie der Minister sagt, Einzelfälle und es gab immer wieder Rufe, auch schon vorher muss man sagen, nach Studien zu dem Thema, also nach der nach Studien zu der Frage, ähm, wie wo steht die Polizei gewissermaßen politisch. Das hat Roll ja immer global abgelehnt und jetzt aber dann doch am Schluss gesagt, wir können schon Wissenschaftliches untersuchen, aber nicht auf die Weise, wie es gefordert wurde. Man hat ja immer den Eindruck, er stellt sich da schlicht und einfach schützend vor die Beamten. Welches politische Kalkül steht da letztendlich dahinter? Ja, dass
4: der Innenminister zunächst einmal auch ähm, sich, ähm, also nur das Beste von seinen Polizisten äh, denkt, ist, ist ja auch gut und richtig. Ähm, er geht den Verdachtsfällen auf der anderen Seite ja auch nach und er hat auch versprochen, mit jedem Führungs-, ähm, also F Polizisten in führender Position, auch persönlich zu sprechen. Denn was ihn besonders besorgt, ist eben, dass dann auch niemand auf die Idee kommt, das zu melden. Und äh, diese Strukturen zu untersuchen, diese, was ja oft auch als Kadavergehorsam bezeichnet wird, äh, das, das hat er sich jetzt zum Ziel gesetzt. Und er hat auch einen Sonderermittler eingesetzt, äh, einen ehemaligen äh, äh, Verfassungsschutzpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, der sich das Ganze genau anschauen soll und jetzt diese ganzen Fälle untersuchen soll, um dann eben auch eine Einschätzung abgeben zu können, inwieweit das ein strukturelles Problem ist oder auch nicht. Und äh, der Bericht soll im
0: kommenden Februar vorliegen. Was mich total an dieser Diskussion gestört hat, ist, dass es da ja auch immer wieder so Stimmen gab nach dem Motto, na ja, äh, relativierend so ein bisschen, äh, die, die Polizei sei ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft und so weiter. Und das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich finde das ist, erstens haben die eine, eine ganz besondere, herausragende Aufgabe und das Zweite ist, jeder Mensch, egal äh, welche Herkunft er hat, muss doch völliges Vertrauen äh, darauf haben können, dass wenn er sich an die Polizei wendet, dass er da nicht irgendwie mit Ressentiments, mit Vorurteilen und so weiter zu tun hat. Und das ist halt eben in dieser Diskussion, als es dann hieß, als da der eine oder andere versucht hat, das Ganze so ein bisschen zu relativieren, äh, hat mich tierisch aufgeregt und tierisch genervt, weil ich finde, äh, genau dann hieß es dann immer, ja, da dürfen nicht unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Natürlich dürfen da unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Die Polizisten sind dazu da, halt eben äh, zum Schutz der Bürger. Und äh, da muss jeder Bürger sich darauf verlassen können, dass er dann halt eben auch entsprechend ordentlich behandelt wird.
3: Es gab ja in diesem Jahr Vorfälle in Thüringen, die für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt haben, <lacht> zwischenzeitlich hat sich ein FDP-Politiker namens Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählen lassen und zwar mit Stimmen der AfD, was als großer, großer Tabubruch gesehen wurde und nochmal die Frage aufgeworfen hat, wie gehen eigentlich die deutschen Parlamente, in denen ja ich weiß gar nicht, ob überall oder fast überall AfD-Politiker sitzen, eigentlich mittlerweile mit den Abgeordneten der Alternative für Deutschland um. Max und Kirsten, was habt ihr beobachtet in diesem Jahr? Ähm, hat sich da was verschoben im Landtag NRW oder ist das Business as usual mittlerweile?
0: Also es, ich glaube, mittlerweile ist es leider Business as usual, dass äh, eine gewisse Aufgeregtheit mit der AfD Einzug gehalten hat. Das heißt also, die Zahl der äh, der Rügen hat, äh, hat exorbitant zugenommen. Also wir waren, ich glaube, im vergangenen Jahr waren wir, äh, in, bei neun Rügen und jetzt sind wir bei 90. Also es hat sich verzehnfacht. So, da muss man genau hinschauen ähm, und muss sagen, ungefähr die Hälfte geht auf das Konto der AfD, die andere Hälfte geht auf das Konto halt eben äh, der der anderen Parteien. Ähm, daran sieht man schon, dass die AfD natürlich äh, das als Geschäftsmodell betreibt, also Provokationen, Zwischenrufe, die halt eben unter die Gürtellinie gehen, also die Ordnungsrufe, die, die sich einheimsen, da sind die wahrscheinlich am Ende des Tages auch noch stolz drauf. Und das ist halt eben auch was, was den Landtagspräsidenten, mit dem ich kürzlich gesprochen habe, sehr doll umtreibt. Also der André Cooper hatte mir dann auch nochmal gesagt, dass, dass er halt eben schon, dass er schon irgendwie hofft, dass da jetzt nicht so eine Verrohung stattfindet. Er, er verweist dann immer gerne auf die Schüler, die dann da oben sitzen. Und dass das Hohe Haus, so wie wir es ja auch nennen, dass das halt eben auch eine Vorbildfunktion hat. Und das ist halt eben mit der AfD deutlich schwieriger geworden. Jetzt muss man gucken, dass es andere Landesparlamente in Deutschland gibt, wo es auch noch deutlich schwieriger ist. Also wo beispielsweise auch mal die Polizei einrücken muss, wenn dann da jemand quasi rausgeschmissen worden ist. Rote Karten hat es bei uns noch nicht gegeben. Aber trotzdem, also die, die dass die AfD, sagen wir mal, als Geschäftsmodell es betreibt, die Stimmung zu vergiften, das ist ganz klar ablesbar.
4: Ich finde auch interessant, Max, der äh, Landtagspräsident sagt ja auch immer, äh, dass das ganze Niveau dann sinkt. Also auch, dass die ähm, Politiker der anderen Fraktionen dann äh, mit runtergezogen werden. Dadurch, dass die AfD häufig provoziert und äh, die, die anderen Abgeordneten da nicht immer cool bleiben ähm, Zieht, das ist es sozusagen so ein Strudel nach unten äh, im Niveau. Da gibt es dann auch mehr Rügen bei den anderen Politikern.
0: Genau. Das, das ist das war jetzt neulich. War es dann so? Aber das hatte, das war dann wiederum ganz, ganz interessant. Da hatte der äh, Ministerpräsident hatte Ausführungen im Landtag gemacht und ähm, äh, der, dann, dann schrie dann ein, äh, ein Abgeordneter der AfD mal dazwischen und dann ist der ist Laschet einmal aus der Hose ge gestiegen und hat dann einmal wirklich dann da so mehr oder minder verbal auf den Tisch gehauen und hat gesagt. Äh, ich weiß doch, dass Sie in der Mitte von Düsseldorf mit den Corona-Leugnern demonstrieren, während 100 Meter weiter in der Uniklinik die Menschen um ihr Leben ringen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass dieser AfD-Politiker dann so ausgeflippt ist, dass er halt eben eine Rüge gekriegt hat. Also die provozieren sich schon gegenseitig. Wir haben das neulich erlebt und das zeigt eigentlich auch genau das, was Kirsten gerade beschrieben hat, dass dann eben auch, in in dieser Corona Lage die ja einfach wirklich aufgeheizt ist sich da äh, SPD und CDU bekabbelt haben wo dann der äh, Ministerpräsident geschrien hat Sie pflege da ging es um einen einen, einen äh, SPD Politiker der ihm da vorgeworfen hat äh, dass das mit den Wirtschaftshilfen äh, nicht ordentlich läuft und so weiter und der sich aber auch muss man sagen im Ton vergriffen hat und dann hat äh, hat der Kuppe auch in in beide Richtungen dann eben Rügen verteilt also es ist nicht ausschließlich die äh, AfD. Aber es, es sind, glaube ich, diese zwei Elemente, die wir gerade spüren. Das eine ist Wirklich das, was die AfD als Geschäftsmodell hat, was dann eben auch auf die anderen Parteien abfährt. Und das andere ist einfach diese starke Polarisierung, die wir durch eben Corona haben. Wir merken ja alleine, wie hitzig in der Öffentlichkeit halt eben debattiert wird. Wir sind alle politisiert. Wir sind alle extrem aufgeregt. Wir sind alle extrem emotional in dieser Krise. Und genau das schlägt sich eben auch in diesen Auseinandersetzungen im Landtag wieder und führt dann eben auch zu dieser wollen wir es mal sagen, ich, also ich meine Pflege, finde ich, ist jetzt auch nicht so ein schlimmes Schimpfwort, aber der äh, äh, NRW-Gesundheitsminister, der dem rutschen da doch häufiger mal noch ganz andere Kaliber raus, also insofern, äh, ja, aber es bleibt spannend.
3: Es bleibt unrüde, offensichtlich. Ähm, du warst gerade schon bei Armin Laschet, bei dem können wir auch gleich mal bleiben. Äh, bei dem gab es ja jetzt ab von der Landespolitik ein paar spannende äh, Entwicklungen. Er will ja gerne CDU-Vorsitzender werden und ähm, im Januar ist es dann ja mal soweit, dass wir herausfinden, ob das auch klappt. Er will auch offenbar gerne Kanzler irgendwann mal werden, wenn das denn mal klappt. Und gleichzeitig musste er in seinem eigenen Bundesland irgendwie eine Pandemie managen. Ganz schöner Spagat. Und man muss sagen, ich selten wurde so viel über diesen Mann geredet wie in diesem Jahr, hatte ich den Eindruck, oder?
0: Ja, er muss ja auch dadurch, dass er eben diese beiden äh, Posten anstrebt, muss er natürlich auch im Gespräch bleiben. Aber natürlich war, äh, äh, haben wir alle auf ihn geschielt, weil natürlich die äh, Pandemie dafür gesorgt hat, dass die sogenannte Stunde der Exekutive schlug. Also es ist vieles, was wir derzeit erleben an Maßnahmen, wird über Verordnung geregelt und nicht über, über ähm, klassische Gesetze, die äh, durchs Parlament gehen. Das heißt also, die, die Exekutive regiert und äh, wir merken die Folgen. Und das äh, lässt natürlich auch einen Ministerpräsidenten dann halt eben weiter nach vorne drängen. Ähm, und das Problem ist natürlich äh, eines, er hat sich sehr früh in dieser Pandemiephase ähm, einen, einen Ruf erarbeitet, äh, der, der dann schwierig war. Also wenn wir uns zurückerinnern, bevor wirklich die Pandemie äh, auf dem Höhepunkt war oder bevor es richtig in Heinsberg losging, da war es eigentlich so, dass es für Armin äh, Laschet sehr gut lief. Es äh, stand im Raum, dass halt eben Frau kram karrenbauer nicht mehr CDU-Vorsitzende sein will und äh, dann hat er äh, völlig unerwartet diese Tandemlösung mit Jens Spahn aus dem Hut gezaubert. Jetzt muss man wissen, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, wird eher dem konservativen Lager äh, zugerechnet und war in der Vergangenheit vor allem als Merkel-Kritiker aufgefallen. Und dass er den äh, erstmal, dass er nicht gegen den mehr antreten musste, weil ähm, der Spahn durchaus auch äh, eine gewisse Beliebtheit in der Partei genießt. Äh, das war schon mal gut, dann hat er den aus dem Spiel genommen und hat aber dann dadurch auch ein sehr breites Spektrum äh, innerhalb der Partei abgedeckt. Und das war, dann haben sie es auch noch gewitzt gemacht, dass sie dem Friedrich Merz das so vorgesetzt haben. Der wollte nämlich um elf irgendwie vor die Kamera gehen. Und dann sind Laschet und Spahn waren dann, ich weiß es jetzt nicht, ob 9.30 Uhr oder was, aber sie sind auf jeden Fall früher überraschend in der Bundespressekonferenz aufgetaucht und haben dann halt eben dem Merz da so ein bisschen die Show gestohlen. Und dann kam die Pandemie. Und dann musste er sich als Krisenmanager beweisen, und da hat er früh sich den Ruf des Lockerers erarbeitet und das war einfach auch eine unpopuläre Haltung, muss man ganz klar so sagen. Die Leute wollen oder gutieren zurzeit vor allem diejenigen, die sagen, wir machen Dinge zu, wir schließen und so weiter. Und da hat er früh gesagt, nein, wir müssen halt eben über eine Rückkehr zur verantwortungsvollen Normalität nachdenken und dann begann, wenn ich es mal so nennen möchte, das äh, kommunikative Chaos.
4: Nein, ich finde interessant an dieser ganzen Pandemie, wenn man sich äh, die Phasen anschaut, wie ähm welch ein Auf und Ab, das auch ist ähm, in der Bewertung des Ganzen. Also die die Zahlen waren ja im Sommer sehr sehr gut. Es war gab niedrige Ansteckungen und äh, das schien ja dann Armin Laschet mit seiner Lockerungspolitik und dem in den Vordergrund stellen der psychischen und sonstigen Schäden, das schien ja ähm, erstmal ihm recht zu geben. Und zum Herbst hin hat sich das wieder ins komplette Gegenteil verkehrt. Und auf der anderen Seite ist aber auch, ähm, das war so äh, moderner Track-Record von ähm, Markus Söder, also die, 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 die Bilanz von Markus Söder in Bayern, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist eben auch durchwachsen. Also es ist ähm, immer noch unglaublich schwierig äh, zu sagen, welche Politik nun wirklich die richtige war. Und ich glaube, dieses endgültige Urteil kann man erst nach der Pandemie fällen. Und vielleicht kommen wir dann auch zu dem Ergebnis, dass es so viele Faktoren dabei gab, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, dass am Ende diese Maßnahmen mehr oder weniger unerheblich waren. <lacht> Das würde ich nicht ausschließen.
3: <lacht> Kirsten, lass uns doch nochmal über die Sozialdemokratie sprechen. Genau, die gibt es ja, ja auch noch. Die gibt ja auch noch, genau. Man muss sagen, es geht ihr nach wie vor nicht so prall gut in den Umfragen, aber in Nordrhein-Westfalen spielt sie natürlich auch noch eine sehr, sehr große Rolle im Moment in der Opposition. Und ähm, da gab es einige Geschichten zu erzählen. Unter anderem ist da immer noch ein bisschen äh, Machtkampf um die Führungsspitze, so angesagt, ne?
4: Ja, das ist leider etwas, das die SPD seit der verlorenen Landtagswahl lähmt. Ähm, es gab also ja erst eine Übergangslösung. Ein Jahr lang haben noch die Altvorderen um Norbert Römer das Sagen und Groschek, ähm, dem frühen Bauminister, Die haben ein Jahr lang, damit die Partei sich sammeln konnte und auch in der Opposition sich sammeln konnte, haben die das noch ein Jahr übergangsweise gemacht und dann ähm, gab es die Lösung einer Doppelspitze. Das heißt, an der Fraktionsspitze steht Thomas Kuchati als Oppositionsführer auch im Landtag und an der Spitze der Partei steht Sebastian Hartmann. Und äh, die beiden haben sich seit dieser, äh, ja, dieser Entscheidung für eine Doppelspitze, seit sich die Partei dafür entschieden hat, haben sich unterschwellig die ganze Zeit schon ähm, bekämpft und ähm, dem einen, dem, der eine dem anderen kein äh, Haar in der Suppe. <lacht> nee, das ist ein falsches Bild, aber <lacht> <lacht> hat nichts gegönnt. und Was sagt man denn? Der genau, Magel genau, nicht. Genau. Und, ähm, und jetzt ist das Ganze vor ähm, zwei Monaten ist es zu einem offenen Ausbruch gekommen, weil äh, nach der verlorene Kommunalwahl, die ja auch für die SPD in weiten Teilen des Landes schlecht ausgegangen ist, ähm, hat dann Thomas kucciati gesagt, so jetzt äh, zeigt sich, wir müssen das in eine Hand legen möglichst und es muss eine Linie geben und ich werde antreten beim nächsten Parteitag auch für den Landesvorsitz, was dann gleichbedeutend ist mit einer Kampfkandidatur gegen Sebastian Hartmann. Und da sich dieser Landesparteitag nun noch einmal verschiebt, ins nächste Jahr hinein, ist dieser offene Machtkampf die ganze Zeit da und liefert auch der CDU und der FDP, den Regierungsparteien, den beiden hier in Nordrhein-Westfalen, immer wieder die Möglichkeit, jeden Angriff der Opposition zu parieren und zu sagen, Leute, guckt doch erstmal, dass ihr in euren eigenen Reihen klarkommt miteinander und dann könnt ihr mal versuchen, hier Opposition zu machen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist auch der Tenor dann. Mhm. Wie stehen denn die Chancen für Kuchati? Also Kuchati hat schon Rückhalt, auch gerade in der Fraktion und ähm, hat viele Anhänger. Und Sebastian Hartmann hat vor allem in, in Berlin auch die SPD-Leute hinter sich. Und das kann ihm auch natürlich sehr zugutekommen, je nachdem wie viele die dann auch an der Basis mobilisieren können. Es ist nicht ausgemacht, wer da am Ende den Sieg davon trägt. Ich glaube schon, dass, dass Kuchati die besseren Karten auch hat, weil wiederum dann Norbert Walter Borjans, der Land-, der Bundesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen, klar hinter Kuchati steht und ihn, äh, ja, und, und ihn äh, da pusht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann am Ende Kuchati auch macht. Und er hat auch zurzeit viel mehr Möglichkeiten für sich. Werbung zu machen, weil er eben im Landtag präsent ist und ähm, da die die Regierung unter Druck setzt. Und äh, um Sebastian Hartmann ist es in den letzten Wochen sehr, sehr ruhig geworden. Der hat sich kaum noch zu Wort gemeldet. Hm. Was für ein Stil würde denn mit Kuchati
3: einziehen? Ich meine, der ist ja schon da, der Stil, aber der würde ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher zutage treten.
4: Also Thomas Kuchati macht äh, in, im Landtag eine kämpferische Oppositionspolitik. Er ist auch Jurist, Volljurist. Er war ja früher Justizminister im Kabinett Hannelore Kraft und ähm, ist daher sehr ähm, argumentiert eben sehr juristisch auch, äh, was was aber äh, dann auch oft ihm eine, diesen, ein Fundament gibt und ihn auch gut aussehen lässt, weil er eben auf dem Boden der juristischen äh, Tatsachen argumentiert und nicht irgendetwas aus der hohlen Hand behauptet. Ähm, ich kann mir aber auch, ich habe im Moment den Eindruck, dass dieser, dass dieser Machtkampf äh, dazu verleiten kann, dass er auch dann überzieht das ein oder andere Mal. Also dass er ähm, die Regierung dann angreift und ähm, dass er aber da auch dann noch eins draufsetzt, um eben zu zeigen, ich bin der künftige Mann für, für die <lacht> SPD in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich glaube, auch 2021 bleibt es weiterhin spannend in der Landespolitik. Den aktuellen Nachrichtenüberblick aus der Landeshauptstadt, den bekommt ihr jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, dass obwohl in der Altstadt alle Kneipen und Diskotheken geschlossen sind, die Polizei in der Silvesternacht im Großeinsatz ist. Dann sprechen wir darüber, dass das neue Jahr kalte Temperaturen mit sich bringt und das könnte Sonntag und Montag für Glatteis sorgen, und dann sprechen wir noch darüber, dass es Änderungen bei der Düsseldorfer Notfallpraxis an der Florastraße gibt. Hunderte Polizisten sollen heute in der Silvesternacht in Düsseldorf für Ordnung und die Einhaltung der Corona-Regeln sorgen. Besonders im Fokus stehen dabei die Altstadt und weite Teile der Innenstadt. In den letzten Monaten hatte es speziell am Rheinufer immer wieder Ärger um feiernde Gruppen gegeben. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
0: Die Altstadt ist in Corona-Zeiten trotz geschlossener Kneipen und Diskotheken zum Problemviertel geworden. Gruppen junger Leute hatten am Burgplatz gefeiert. Dort herrscht heute ein absolutes Feuerwerksverbot. Polizeisprecher Henrik Welp hofft auf so wenig Probleme wie möglich. Sollte es einige wenige geben, die meinen an Silvester die Stränge schlagen zu müssen, werden wir konsequent mit der Stadt Düsseldorf dagegen vorgehen. Außerhalb der Altstadt ist das Zünden von Feuerwerk grundsätzlich erlaubt. Obi Keller hat darum gebeten, darauf zu verzichten, um die Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten.
2: Düsseldorf kommt wohl in diesem Jahr ohne Glatteis ins neue Jahr. Nach wenigen Einsätzen zwischen den Tagen rechnet man frühestens am Sonntag mit Niederschlag, der zu Glatteis führen könnte. Dabei ist es oft schwierig vorherzusagen, welche Stellen in Düsseldorf besonders betroffen sind, sagt Udo
0: Meier von der Avista. Wenn es kalt wird und es Reifblätter gibt, dann sind natürlich die Rheinbrücken besonders betroffen. Die haben wir natürlich immer besonders im Auge. Ansonsten überfrierende Nässe kann quasi überall <lacht> auftreten und es ist sehr schlecht vorhersehbar.
2: Die Avista hat für Sonntag und Montag Räumfahrzeuge auf Bereitschaft gestellt. Im neuen Jahr wird die Notfallpraxis am EVK in Unterbilg an der Florastraße von einem neuen Betreiber übernommen, nämlich von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Düsseldorfer, die schnell zum Arzt müssen, können die Notfallpraxis aber weiterhin aufsuchen. Ab dem 1. Januar sind an dem Standort neben dem allgemeinen hausärztlichen Notdienst noch der Notdienst der Ärzte für Kinder und Jugendmedizin sowie der HNO-ärztliche und zahnärztliche Notdienst erreichbar. Die Öffnungszeiten der Notfallpraxis wurden in diesem Jahr bereits gekürzt, insbesondere was die Nachtdienste betrifft. Eine Übersicht über die aktuellen Zeiten gibt es auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de Und da gibt es auch alle anderen Nachrichten aus Düsseldorf und natürlich gibt es die News aus unserer Stadt auch immer um halb bei uns im Radio.
1: Kommen wir nun zu den weiteren Nachrichten aus NRW. Seit dem verheerenden Brand im Affenhaus vor genau einem Jahr in Krefeld hat der Zoo Spenden in einer Höhe von insgesamt 2,2 Millionen Euro erhalten. Es kämen auch noch immer weitere Spenden an, das teilte ein Sprecher des Zoos mit. In der Silvesternacht vergangenen Jahres war das Affenhaus komplett abgebrannt, dabei starben 55 Tiere, darunter acht Menschenaffen. NRW hat seit dem Regierungswechsel 2017 nach Angaben der Landesregierung fast 600 Millionen Euro mehr Bundesmittel für den Straßenbau erhalten als vorgesehen. Damit sei ein wesentlicher Punkt des Koalitionsvertrages umgesetzt, teilte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gestern mit. Die Investitionen in Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen in NRW seien seit 2017 um fast 30 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro gestiegen. Damit die Mittel auch ankommen, sei in zusätzliches per Personal- und mehr externe Ingenieursleistungen investiert worden. Der Verkehrsminister kündigte bereits eine weitere Steigerung der Investitionen an. In der ersten Januarwoche erhält NRW eine weitere Lieferung mit dem Corona-Impfstoff. Das teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit. Der Impfstoff solle demnach am 8. Januar eintreffen. Von da an werden sie wöchentlich erwartet. Mehrere Bundesländer hatten bereits gegen eine kurzfristig drohende Lieferlücke in der ersten Kalenderwoche protestiert. Und damit endet auch schon der letzte Aufwacher für dieses Jahr. Wir bedanken uns bei allen Hörern, die uns das Jahr über begleitet haben oder neu hinzugekommen sind. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen von euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne in eurem App Store. Bei Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter aufwacher.rp-online.de und alle aktuellen Infos bekommt ihr wie gewohnt jederzeit auf RP Online. Wir sind ab Montag wieder mit einer neuen Episode für euch da. Und bis dahin, bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr.
2: Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de